0: Lição da Escola Sabatina Comentários Ellen White A verdade presente em Deuteronômio Lição 1 Prefácio de Deuteronômio Segunda 27 de setembro A queda e o dilúvio Nossos primeiros pais, embora criados inocentes e santos, não foram colocados fora da possibilidade de praticar o mal. Deus os fez como seres morais livres, capazes de reconhecer a sabedoria e benignidade de seu caráter e a justiça de suas ordens, e com ampla liberdade de prestar obediência ou recusá-la. Deviam desfrutar comunhão com Deus e com os santos anjos. No entanto, antes que pudessem se tornar eternamente livres de perigo, sua fidelidade devia ser provada. No início da existência do ser humano, o um empecilho foi posto ao desejo de satisfação própria, paixão fatal que está na base da queda de Satanás. A árvore do conhecimento que estava próximo da árvore da vida no meio do jardim devia ser uma prova da obediência, fé e amor de nossos primeiros pais. Ao mesmo tempo que lhes era permitido comer livremente de todas as outras árvores, era-lhes proibido provar desta, sob pena, de morte. Deviam também estar expostos às tentações de Satanás, mas, se resistissem à prova, seriam por fim colocados fora de seu alcance, para que desfrutassem o favor perpétuo de Deus. Patriarcas e Profetas, páginas 48 e 49. Sobre os antediluvianos, lemos... O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Gênesis 6, versos 5 e 13. Deus advertiu os habitantes do mundo antigo em relação ao que pretendia fazer para purificar a terra de sua impureza. Eles, porém, riam com escárnio daquilo que consideravam uma predição supersticiosa. Zombavam da advertência de Noé quanto a um dilúvio vindouro. Quando Cristo estava na terra, deu advertências quanto ao que sobreviria a Jerusalém por haver o povo rejeitado a verdade, desprezando as mensagens enviadas por Deus. Suas advertências, porém, foram desatendidas. O Senhor, mediante seus embaixadores, enviou-nos mensagens de advertência, declarando que estava próximo o fim de todas as coisas. Alguns atenderão a essas advertências, mas a grande maioria as desprezará. Nos Lugares Celestiais, 2 de dezembro, p. 343. Em seu estado natural, o coração é moradia de paixões e pensamentos pecaminosos. Quando posto em sujeição a Cristo, precisa ser purificado de toda contaminação pelo Espírito. Isso não pode ser feito sem o consentimento do indivíduo. Unicamente em sua força, eles podem vigiar palavras e ações. Na obra de guardar o coração, precisamos insistir na oração, ser incansáveis em pedir ao trono da graça sua assistência. Os que proferem o nome de Cristo devem chegar a Deus com fervor e humildade, pleiteando auxílio. O Salvador nos disse que devemos orar sem cessar. O cristão não pode estar sempre ajoelhado em oração, mas seus pensamentos e desejos podem ser continuamente elevados ao céu. A confiança em nós mesmos desapareceria se falássemos menos e orássemos mais. As afeições devem se concentrar em Deus. Contemplem-lhe a grandeza, misericórdia e excelências. Permitam que sua bondade, seu amor e sua perfeição de caráter cativem o coração de vocês. Filhos e filhas de Deus, 2 de abril, página 99.